0: Hello, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois au micro Shama qui est Mindset hypno coach. Elle va nous aider à comprendre ce qu'est le mindset et l'influence qu'il peut avoir sur sa vie d'entrepreneur, mais aussi sur la réussite de son business. Elle répond à toutes mes questions et nous aide à vraiment à comprendre cet état d'esprit euh, et nous guide vers l'acquisition d'un mindset en phase avec notre business. Petite parenthèse, il s'agit de son premier épisode de podcast et elle s'en sort Trop, trop bien J'ai passé un agréable moment en sa compagnie et j'ai appris de nombreuses choses. J'espère qu'il en sera de même pour toi. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne pas rater les prochains épisodes. Je m'arrête là et je te laisse écouter la suite. et Je te dis à tout de suite Bonjour à tous Je suis trop contente de vous avoir aujourd'hui avec Shama à mes côtés. Bonjour Shama Bonjour, bonjour, bonjour. Ensemble, on va parler d'un sujet euh, qui doit résonner en beaucoup, beaucoup euh, de, d'entrepreneurs, je pense, à savoir le mindset, parce que mine de rien, euh, on va déjà le définir, je pense, et puis essayer de savoir aussi comment euh, le, le mettre, euh, on va dire, le tirer à notre faveur. On peut dire ça comme ça, en notre faveur,
1: Chama C'est Compris
0: ça, je pense que ouais. c'est une
1: bonne façon de le dire.
0: Voilà, parce que il faut, il faut le travailler, mais il y a tellement de bonnes choses à faire, mais ça, je ne vais pas me... Déployé sur le sujet, je vais laisser Shama, experte en mindset, <rire> nous en dire plus. Euh, déjà, j'espère que tu vas bien Shama, que tu es en forme. Oui, ça va
1: super bien. Et toi
0: bah écoute, euh, ça va, ça va comme un début de semaine, mais euh, on est d'attaque. <rire>
1: <rire> Très bien.
0: Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter un
1: petit peu pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore Ça marche. Alors moi, c'est Chama, et je suis business et mindset hypno-coach pour euh, les femmes entrepreneuses qui viennent de se lancer, spécifiquement les prestataires de services, les nouvelles... Euh, coach, thérapeute, etc., tous ces métiers d'accompagnement. Euh, et hypno pourquoi Parce que euh, la, la différence qu'il y a dans mes coachings, c'est que j'intègre l'hypnose dans l'accompagnement pour aller débloquer euh, les choses, euh, les, les blocages inconscients, voilà. D'accord. Donc ça, tu t'en sers par le biais de l'hypnose c'est ça, exactement, parce que moi, je suis rentrée dans le, dans le monde de l'accompagnement d'abord par, le, par l'hypnose, avant même le coaching. Euh, donc j'ai commencé par faire ça, j'ai, j'ai spécifiquement fait ça pendant, pendant quelques temps et puis je me suis formée à plein plein d'autres choses et maintenant, je fais un accompagnement qui mêle un petit peu tous les outils que j'ai acquis euh, et qui permet de, de, de créer euh, une, un 180 de manière plus euh, rapide, on va dire.
0: D'accord, mais bon, euh, qu'on soit clair, quand on dit euh, hypnose, on n'est pas sur du mesmer, hein, parce que souvent, euh, quand on voit hypnose, on se dit, oh punaise, je ne vais pas y aller, parce que euh, elle va m'endormir, faire de moi tout ce qu'elle voudra.
1: Non, personne ne fait la poule, généralement. Ah. Quand on on fait les... plutôt on le fait coq, pas. mais bon. À moins d'avoir envie de faire la poule, chacun fait ce qu'il veut. Hein. <rire> non, non, c'est pas du tout ça. L'hypnose au niveau thérapeutique est complètement différente de l'hypnose de spectacle. Euh, c'est L'idée, c'est vraiment d'aller euh, créer un état de conscience modifié qu'on a euh, de manière générale, de plein de manières différentes dans la vie, euh, pour aller euh, créer le changement de manière profonde et beaucoup plus rapide.
0: D'accord, ok. Bon, moi, je pense que c'était quand même intéressant de, de le préciser. <rire> Très
1: bien, ouais, super. Euh,
0: donc, le, le sujet aujourd'hui cet épisode, c'est surtout le mindset. Euh, mmh. Pour moi, le mindset, c'est... Euh, C'est un état d'esprit, mais est-ce que ça va un peu au-delà Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur la définition du mindset idéal pour toi
1: Ça marche. Euh, Alors, le mindset, effectivement, littéralement, c'est l'état d'esprit, mais de manière générale, c'est l'ensemble de nos croyances euh, qui vont former comment on se perçoit nous-mêmes, comment on perçoit le monde. Et forcément, ça va influencer la façon dont on pense, euh, dont on se comporte, ce qu'on ressent. C'est un peu tout ça, le mindset. D'accord. OK. Mmh. Euh, en quoi euh, le mindset est important
0: quand on est entrepreneur, d'après toi
1: ah mais c'est Le mindset, c'est 80% de la réussite d'un entrepreneur.
0: Ah oui, carrément
1: Ah oui, oui, pour moi, c'est 80%. C'est-à-dire que la partie technique, la, les connaissances, tout ça, c'est 20% le travail qu'on va effectuer à ce niveau-là. Mais si on n'a pas ce « mindset » pour pouvoir avancer, toutes ces actions, toutes ces formations qu'on fait, euh, toutes les choses techniques qu'on apprend, on ne va pas pouvoir les mettre euh, en place et les implémenter de manière efficace et efficiente pour pouvoir euh, vraiment avoir des résultats. Parce que le mindset, en fait, c'est ce qui va te permettre, toi, en tant qu'entrepreneuse, de, d'avancer quand il y a des obstacles et des échecs. Et on sait très bien que, tout, entrep- tout entrepreneur va en rencontrer à un moment ou à un autre, c'est ça la vie d'un oui. entrepreneur. Donc un entrepreneur qui a musclé son mindset euh, ne va pas laisser tomber quand ça devient difficile, au contraire euh, tu vas pouvoir voir ça comme une occasion d'apprendre et d'évoluer c'est en ça que c'est important le mindset
0: D'accord, ça évite de baisser les bras un peu trop rapidement ça nous permet de nous donner encore de la force et du courage pour
1: retenter, c'est ça Exactement Ouais. Okay. et c'est même au-delà de la force et le courage c'est vraiment comment on change de perspective C'est euh, je vois quelque chose non pas comme un obstacle mais je le vois comme une façon de dire ok ça c'est un challenge intéressant comment est-ce que je peux faire différemment pour y arriver d'accord
0: euh, ça me fait un peu penser euh, à un ouvrage que, que j'ai lu je sais pas si tu le connais c'est Oser réussir
1: je sais pas okay. si ça te parle Oser réussir de Carole Dweck, Carole Dweck. Oui. Bah, C'est marrant, j'allais t'en parler.
0: C'est vrai <rire> bah, oui. Je suis en train de le lire, tu vois. Et comme là, tu me parles de, de, de changer de vision et tout ça, je me dis mais c'est exactement ce qu'elle, écri- c'est ce qu'elle explique dans son livre. Hein, euh.
1: Ah, mais c'est, c'est énorme parce que, parce que euh, j'imaginais qu'on allait évoquer la question de comment acquérir ce mindset. Et pour moi, c'est la référence, Carole Dweck. Ah oui, carrément Ah oui, oui, oui. Parce que c'est la première qui a parlé vraiment de... Euh, de deux types de mindset différents, le mindset de développement, euh, qu'elle appelle growth mindset, et le mindset fixe, le fixed mindset. Et, et, c'est, et la différence entre ces deux mindsets est vraiment euh, primordiale.
0: Oui, et bah écoute, moi, j'ai, euh, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé ce livre-là. Euh, et en fait, quand je l'ai lu au début, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte C'est pas comme ça. Et, et en fait, plus je le lis, plus je m'accroche, et plus je me dis, waouh, ouais, mais si, mais si je vois les choses comme ça, bah, je pourrais faire ça, et puis ça, et ça. Oui. Et, et c'est vraiment impressionnant
1: tout ce, que, tout ce qu'elle, a déjà euh, pu analyser et constater de par son expérience. Exactement. Ouais, parce que c'est une professeure en fait en psychologie et euh, elle a fait vraiment des recherches sur le terrain euh, de plein de manières différentes. Elle en a tiré des enseignements qui sont, euh, qui sont assez ouf et, euh, et ça nous donne, bah, du coup, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle de, de cette, euh, cette façon de l'acquérir euh... bah si
0: parce que justement moi je voulais te demander parce que je pense qu'on n'est pas forcément on vient, on vient pas au monde avec un un état d'esprit euh, compétitif et puis ouais euh, j'ai la gagne tu vois mm-hmm. euh, je pense que tout ça ça, ça se travaille après il y a des gens qui l'ont plus ou moins mais je pense que ça mm-hmm. se travaille et justement je voulais te demander comment qu'on peut l'acquérir et comment qu'on peut développer tout ça
1: ok bah justement c'est, c'est, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de de cette différence entre mindset fixe et mindset de développement parce qu'en gros c'est quoi le mindset fixe c'est on part du principe que nos capacités, notre intelligence sont immuables. On les acquiert à la naissance et ça ne bouge plus après. Euh, du coup, qu'est-ce que ça, une personne qui, qui a ce mindset fixe, elle se dit, bah, euh, le talent et l'intelligence suffisent à réussir. Il euh, n'y a pas vraiment besoin de faire d'efforts ou quoi que ce soit. Euh, c'est ce qui crée aussi euh, beaucoup le syndrome de l'imposteur euh, type expert euh, ou type génie. Qui qui sont des personnes voilà qui ont eu des facilités et euh, et qui se disent bah de toute façon quand c'est hors de ma zone de confort c'est que je suis pas fait pour faire ça et et dans ce cas-là j'y vais même pas et ensuite le mindset de développement c'est autre chose c'est qu'on part au contraire du principe qu'avec de l'effort dédié et du travail, on peut développer nos talents et nos capacités. Ça ne veut pas dire que si tu t'y mets, forcément, tu vas devenir un génie de ce domaine-là. Quoique, j'en sais rien, il faut essayer. Mais en tout cas, que tu peux t'améliorer. Et ça, c'est sûr. Du coup, ça donne quoi ça donne, ça donne des gens, euh, par exemple, quelqu'un qui a un mindset fixe va éviter plutôt les challenges. Alors oui. que quelqu'un qui a un mindset de développement, au contraire, va les accueillir. Mais est-ce que
0: toi, tu crois qu'on peut vraiment changer de mindset Parce que tu vois, moi, j'ai, j'ai, c'est, c'est là où j'ai vraiment du mal avec ce livre, c'est que je me dis, je sais qu'il faut que je sois comme ça, mm-hmm. est-ce que j'ai du mal Parce que clairement, moi, j'ai un mindset fixe, hein.
1: clairement. je <rire> te le dis ça, je suis honnête avec toi, je joue carte <rire> sur moi, je suis fixe, fixe, fixe. <rire> eh ben écoute, je peux te rassurer, on peut tout à fait changer. Alors déjà, j'en suis la preuve, parce que moi, D'accord. je suis d'un mindset fixe à un mindset de développement. Et je vais d'abord te l'expliquer d'un point de vue neurosciences. Oui. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu connais la neuroplasticité. Euh, écoute, le, le terme me dit quelque chose, mais, j'arrive plus à, mais ça, me, ça me parle vaguement, mais je ne sais plus. En gros, la neuroplasticité, si on le dit un peu grossièrement, c'est qu'aujourd'hui, on sait que dans le cerveau, euh, on va dire que tu as un chemin. Tes habitudes, la façon dont tu penses, etc. créent des sortes de sillons dans ton cerveau, si tu veux, qui vont d'un point A à un point B. Quand tu veux faire ça, ça va donner ça. Et plus tu fais tout le temps la même action, où tu as tout le temps la même pensée, plus ce chemin, il se creuse et il est large et il est facile à emprunter. Et on sait aujourd'hui que si tu décides que demain, tu vas commencer à avoir d'autres pensées et tu t'entraînes à les avoir de plus en plus, de plus en plus, au lieu de te dire je suis nulle, je ne suis qu'une merde, j'y arriverai jamais et te dire euh, je suis capable de faire ci ça ça et te le répéter, il y a un autre, on va dire, schématiquement, il y a un autre sillon qui va se creuser et qui va commencer à être beaucoup plus emprunté. Ça va être une voie de plus en plus emprunté jusqu'à ce que l'ancienne voie se rétrécisse et du coup que l'habitude se crée sur la nouvelle voie. Donc, c'est ça un peu la neuroplasticité. Et ça veut dire que si le cerveau n'est pas fixe, vu que clairement, on a la preuve aujourd'hui que ça change, pourquoi est-ce que le mindset le serait Il n'y a aucune raison que ça le soit. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas passer d'un mindset fixe à un mindset de développement. Moi, si je te raconte euh, mon histoire... Euh J'étais clairement euh, mais eux personne avec mindset <rire> fixe. Hein <rire> parce que en plus à l'école c'était facile j'ai jamais vraiment galéré et puis on m'a toujours un peu complimenté sur mes facilités mon intelligence donc pour moi c'était euh, euh, bah, j'étais faite pour tel domaine et tel domaine et tel domaine et dès que je me retrouvais avec des choses plus compliquées hors de ma zone de confort bah j'avais très 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 envie de laisser tomber Ouais. Je me disais, bah, de toute façon, ce n'est pas fait pour moi. Il euh, y a d'autres personnes qui le font très bien. et puis voilà. Sauf que la vie a fait que, suite à mes études supérieures, je me suis retrouvée à faire euh, des métiers qui étaient hors de ma zone de confort. Il euh, y avait une situation économique particulière à ce moment-là qui faisait qu'on ne pouvait pas trouver du taf n'importe où. Et j'ai eu un un job de commercial notamment à un moment et j'aurais jamais cru faire ça un jour. Mais genre je ne me voyais pas du tout commercial. Euh, je ne pensais pas du tout que j'étais capable de faire ça parce que moi dans ma tête commercial c'était les requins, euh, ouais. Ouais, les gens qui sont hyper sharks, hyper pushy euh, et je me voyais pas du tout comme ça. Sauf que bon, c'était mon métier, j'étais payé pour ça, j'étais obligé de faire le taf, j'avais des objectifs. En plus, c'était des objectifs d'équipe et moi, je suis très team spirit et je ne me voyais pas laisser tomber l'équipe à cause du fait que je n'étais pas faite pour ça. Et donc, petit à petit, j'ai développé, j'ai acquis de nouvelles compétences. Mmh. Et ensuite, quand je, suite à ce job-là, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et là, ça a encore plus changé parce que tu le sais bien, quand on est entrepreneur... Là, tu n'as juste pas le choix, il faut que tu touches à tout. Oui, c'est ça, c'est clair. <rire> t'as Là, c'est, t'as pas le choix. Ouais, l'administratif, la compta, les je sais pas quoi. À, à, à et...
0: moins d'avoir beaucoup d'argent et de pouvoir payer quelqu'un pour faire tout ce que tu aimes pas. Mais bon, en général, quand tu démarres
1: c'est pas comme ça. <rire> non, non, clairement quand tu débutes, euh, oui, non, c'est, pour déléguer c'est un peu compliqué, donc, c'est des choses qui te saoulent parce que tu, tu dois le faire pour pouvoir réussir. En plus, moi j'avais une énorme croyance familiale, on a toujours dit en rigolant dans ma famille, ouais mais de toute façon nous, euh, tu sais, j'ai une famille qui est plutôt formée euh, euh, d'intellectuels. Et donc, ouais. on a toujours un peu rigolé de ça. Ah non, de toute façon, nous, on n'est pas fait pour le business, on ne sait pas faire. Donc moi, j'ai grandi vraiment avec ce truc-là que jamais je ferais de l'entrepreneuriat parce qu'on ne sait pas faire dans ma famille. Ah oui, bah oui, forcément. Ouais, c'est ça. Et puis, petit à petit, en fait, en me lançant, ben, mon état d'esprit a commencé à changer. Je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses. Je m'étonnais moi-même. Je faisais des petites sorties de zone de confort de temps en temps par la force des choses. Et je suis passée de « je ne sais pas faire » A, je ne sais pas encore le faire. Bien. Je suis passée de « j'abandonne » à « ok, je vais tenter de le faire autrement ouais. ». Oui. Okay. Donc, ça change. Et c'est oui, je, vois, plus je plus. mais
0: là, en plus, c'est bien que tu donnes des exemples-là parce que je trouve qu'on voit plus facilement l'exercice aussi. Après, tu vois sur soi.
1: Oui, mais… En fait, tu, tu reformules et tu, tu ouvres les yeux différemment. Ah oui, oui, oui. Mais surtout, en fait, on s'en rend pas compte sur le moment, tu vois on ne s'en rend pas forcément compte au jour le jour, mais j'aime bien, moi, j'aime beaucoup, je fais des bilans annuels déjà. Mmh. Je fais toujours des bilans annuels et je me dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé cette année Et j'aime bien de temps en temps relire, tu vois oui. lire euh, je l'écris généralement le 30, 31 décembre, tu vois et, euh, et je relis les, les choses que j'ai écrites, euh, que j'ai écrites les, les années d'avant et, euh, et tu vois, c'est là que tu vois l'évolution, que tu te rends compte et que tu as des grosses, grosses prises de conscience c'est hyper important. Moi, j'aime beaucoup, je conseille beaucoup aux personnes que je coach de faire ce genre d'exercice, que ce soit des bilans, que ce soit euh, euh, des, des, par rapport au syndrome de l'imposteur. OK, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie Que ce soit dans le pro, dans le perso, peu importe. Bien, bien sûr. Et vraiment de laisser des traces de ce qu'on a fait pour voir l'évolution. C'est hyper important.
0: Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte. On a tellement les yeux rivés sur notre objectif qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on est déjà en train de franchir comme étape yes. euh, pour y
1: arriver, en fait. Complètement. C'est exactement mmh. ça.
0: Ok, bon, bah alors du coup, c'est encourageant pour moi. Je vais terminer le livre. <rire> ça veut dire qu'il n'est pas si mal.
1: Ah oui, franchement, mais ça va devenir ta Bible, tu vas voir.
0: <rire> mais écoute, pour le moment, c'est ma Bible, mais sous, plutôt sous, le, sous l'aspect, tu sais, elle est à côté de moi, et j'y touche pas, tu vois. <rire>
1: <rire> je regarde, j'ai quand même fait la moitié donc ça va Mais, en, mais c'est vrai que le livre de Carol Dweck bah, c'est, c'est quand même assez lourd, hein. on est sur oui. quelqu'un qui est vraiment très académique euh, donc euh, ça se, moi je pense que ça se lit pas en une fois forcément ouais, c'est, 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 c'est ce que j'allais dire aussi
0: ouais. Ouais, j'aime, je, je le lis et souvent je m'arrête parce qu'il faut que j'intègre un peu euh ce ouais. qu'elle dit et que, que je cogisse un peu là-dessus et après je reprends et bon bah des fois je reprends pas tu vois là ça fait un moment que j'ai pas repris
1: j'ai mis du temps à intégrer <rire> la dernière partie <rire> mais oui mais oui mais bien sûr mais surtout que voilà c'est, c'est elle parle de choses qui sont quand même cruciales c'est euh, c'est parce que le mindset fixe oui on va éviter les challenges et tout mais encore quelqu'un pourrait te répondre euh, oui bon bah je veux bien rester dans ma zone de confort sauf que c'est pas que ça le souci c'est pas juste rester dans ta zone de confort et puis t'es bien non c'est que tu vas ignorer parfois les critiques constructives, on peut oui. se sentir menacé par le succès des autres, tu vois. Oui, oui, c'est c'est aussi vrai. Ça, alors que quelqu'un qui a un mindset de développement va y trouver des leçons, va apprendre grâce aux critiques. Donc je trouve que ça, développer ce mindset là, au-delà même de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est quand même un truc qui te permet d'avoir une vie vachement plus chill.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai, on hein, peut <rire> s'en servir dans tous les domaines et tout, c'est beaucoup plus simple, c'est… Ouais. c'est ça, on est plus… Je trouve que ça, dév... ça fait développer un côté zen, tu vois. Un... On est beaucoup dans l'accueil, dans... dans ce truc-là de… Ok, bah ça, ça arrive, très bien, j'observe, qu'est-ce que je peux faire Tu ouais. vois, il y a un côté vachement plus apaisé. Après, ouais, c'est, c'est vrai. vrai que je suis c'est devenue de... la queen du mindset de développement. Hein. J'ai... <rire> je, je, j'évolue comme tout le monde à mon rythme mais j'ai encore des, des, des réflexions et des pensées négatives par rapport à, à ce mindset fixe. Mais tant que tu mets de la conscience dessus, que tu t'en rends compte, je pense que c'est le plus important. Tu
0: vois. Mais toi, à partir du moment où tu as découvert ces deux états d'esprit ouais. et à partir du moment où tu t'es dit « bon, allez, hop, je me lance, je, je vais essayer », et le mmh. moment où tu euh, tu t'es dit voilà oh, je vois une évolution je vois un changement enfin est-ce que
1: ça se compte, ça se quantifie en mois en année en... enfin comment que t'as... Alors bah figure-toi que Carole Dwight moi je l'ai découverte après après avoir commencé euh, dans l'entrepreneuriat parce que euh ou je ne sais plus comment d'ailleurs, je l'avais découverte, je crois que c'était un, un collègue qui avait dû me, me conseiller son livre. Euh, j'avais commencé à avoir des changements par la force des choses, tu vois, par l'action, mmh. par la pratique, par le fait tout simplement d'être entrepreneur. Euh, c'est pour ça que moi, quand tu me dis que tu as un mindset fixe, je pense que tu as quand même une bonne partie de mindset de développement à partir du moment où tu es entrepreneur, tu vois. Oui, ce n'est pas faux, ouais. Je pense qu'il y a quand même de ça. Et donc, j'ai On vu... On enlèvera des... un fixe à tous les fixes que je t'ai dit, c'est tout. <rire> C'est ça. Donc voilà, tu vois, il y avait déjà des choses par la, par la pratique qui étaient déjà là. Et puis, quand j'ai lu ce livre, en fait, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'étais en train de vivre et j'ai pu me rendre compte de l'importance de continuer. Parce que le truc, c'est que quand on commence à changer, ça peut faire peur. Ça, oui, ça peut aussi. faire un peu peur, tu vois. C'est, mmh. Moi, je ressentais un petit peu ce côté... Qu'est-ce, je suis en train de sortir de ce que je connais, mais qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas. Tu sais, tu as fait des études, tu as eu ton CDI, tu as suivi le, le chemin béni. <rire> le classique, et tu te dis, mais comment je fais Et en fait, je trouve que le, moi, ce qui, ce qui m'a surtout frappé quand j'ai lu ce livre, c'est, c'était, euh, ok, je suis en train d'aller vers un truc qui fait peur, certes, mais qui va me faire tellement plus de bien que de peur.
0: Mmh, c'est vrai.
1: Et, ouais. et donc, je, je continue, au lieu de, de, de d'écouter cette peur dans le sens où euh, de me laisser paralyser par cette peur et de me dire « non, 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 je reviens vers ce que je connais bah, », ça m'a encouragée à continuer parce que c'était difficile au début. Quand ouais. je me suis lancée, euh, franchement, euh, je ne savais pas ce que je faisais. Euh, j'étais, donc, je t'avais dit, je suis rentrée par la porte de, l'hyp- de l'hypnose, des hypnos il y en avait, mais à la pelle, surtout chez ouais. Paris, il y en a une tonne, tu ouais. vois je me dis, mais comment je vais faire J'adore ce que je fais, mais comment je vais me démarquer J'en ai aucune idée. Et donc, il euh, y a des moments où tu as juste envie de laisser tomber. Mm. Mais, euh, mais quand je, je suis tombée sur ce livre, je me suis dit, OK, continue, tu es sur la bonne voie. Quoi. Nickel. Mm.
0: Ah bah écoute, euh, je, je vais faire pareil. Je le lirai et je reviendrai vers toi quand j'aurai
1: fini. Yes, j'ai hâte. <rire> <rire> euh, je vais essayer de pas mettre trois ans. <rire> Prends le temps. Voilà, c'est
0: ça. Et, et si maintenant euh, je devais te demander si tu avais une to-do list euh, qui d'après toi était nécessaire d'avoir pour, euh, pour avoir ce fameux mindset, un peu comme une liste de quelques conseils qu'on pourrait mettre mmh. en pratique pour y parvenir, qu'est-ce que tu nous donnerais
1: comme, euh, comme conseil Alors, une to-do list, en vrai, il y a tellement de choses qu'il, qu'il est possible de faire. Mais je vais éviter de te faire une liste à la Prévert, tu vois. <rire> Ce pas idéal. Donc, je pense que je retiendrai euh, un, quatre, ouais, quatre choses principales. La première chose, c'est de travailler sur les pensées négatives. Et là, il y a plein, plein de techniques hein, pour travailler sur les pensées négatives. Euh, c'est c'est ça peut être les écouter ça peut être les écrire ça peut être plein de choses mais en tout cas ce que je conseille c'est de débuter par les observer de manière neutre tu sais comme si moi de temps en temps je m'assois quand j'ai une pensée négative qui vient je m'assois et j'imagine qu'elle est je suis très visuelle tu vois oui. j'imagine qu'elle est écrite sur un bout de papier devant moi et qu'elle est en train de flotter et je la regarde et je la regarde passer tu vois J'imagine qu'elle est en train de me dépasser, de passer au-dessus, et rien que le fait d'observer de manière neutre ta pensée négative lui fait perdre son pouvoir.
0: Ok, parce que si tu t'y concentres, bah, tu lui donnes de l'intensité, c'est ça
1: en fait, c'est si tu la non, au contraire, c'est même si tu ne prends pas le temps de te poser pour l'observer, elle va rester dans ton cerveau en train de faire des tourbillons et c'est un peu comme si tu avais un gamin de 3 ans en train de faire la fiesta dans ton cerveau, tu vois. D'accord, OK. Et c'est un peu ça. Donc l'idée c'est pas de se laisser bouffer par ses pensées négatives, euh, de, de de pas les laisser en train de de, de créer euh, un tourbillon de, de, d'actions chelou Ah non, mais vas-y, j'ai peur, donc fais ça. » Au contraire, c'est « Ok, bon, j'ai une pensée négative qui vient, tiens, je vais regarder, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ?»« Ah, oh, ok. » Sans jugement, tu vois, sans mmh. dire c'est bien ou c'est pas bien, de manière totalement neutre, et tu remarques en quelques minutes, en fait, elle perd de son pouvoir. Ça, c'est la première chose. D'accord. Ensuite, et ça, c'est, je pense, un conseil que... Tout entrepreneur dira à, à son copain ou sa copine, euh, c'est avancer euh, par petits pas, en faisant des petites sorties de zone de confort, mais de manière régulière. Ce n'est pas je sors de ma zone de confort lundi et on se voit dans trois mois. Non, ce n'est pas ça. <rire> <rire> par exemple, enfin... Tu vois là en ce moment, euh, Instagram, je ne sais pas si tu sais, euh, ils, ils, ont, ils, ont été, euh, ils, ils ont été très clairs sur le fait qu'Instagram ne serait plus un réseau social photo, mais qu'on s'en fait sur la vidéo. Ouais. Donc ça fait flipper pas mal d'entrepreneurs, euh, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de faire des Reels, des Stories, des choses comme ça et moi je travaille beaucoup sur ça avec les personnes que je coach j'ai un, j'ai un atelier dédié à ça justement et cette visibilité bah, ça peut commencer par euh, faire un post où tu mets une photo de toi juste un post où tu parles de toi après, tu fais une story, tu la prépares en amont, tu dis, tu, tu mets, tu te mets des bullet points, ok, c'est quoi ce que je veux aborder dans cette story, c'est pas, c'est pas grave si tu la tournes plusieurs fois. Moi, ma première story face cam, je pense que je l'ai refaite 18 fois. D'accord, oui. Tu vois, c'est, c'est pas. tu vois. J'ai quelqu'un qui m'a écrit il n'y a pas longtemps et qui m'a dit Tain, j'adore. Enfin, je ne sais pas si je peux le dire, putain, sur ton. Non, <rire> oh, moi, tu peux <rire> dire Il hein, n'y a pas de problème, putain, prout, ça va. Hein <rire> qui me disait Mais ouais, tes rides, ils sont cool, comment tu fais pour être à l'aise Je suis, Mais attends, mais remonte sur mon compte, c'était pas la même. Hein. Avant, c'est juste que c'est la pratique. À force de d'eux, ben, tu, tu es de plus en plus à l'aise. Il y a beaucoup de gens qui pensent que. Il faut être motivé ou il faut avoir confiance en soi pour passer à l'action alors que c'est le contraire. C'est le contraire, c'est le passage à l'action qui te donne confiance en toi.
0: Ouais, je ne l'avais jamais vu comme ça non plus mais euh, à me focaliser sur ce que tu dis oui c'est vrai parce qu'après tu as tellement de fierté de l'avoir fait et d'y être parvenu que ben, tu es fier et tu as plus confiance en toi pour euh, refaire en fait.
1: exactement et en plus la confiance en soi c'est particulier parce que c'est... les gens croient que la confiance en soi c'est, voilà, c'est tu l'as acquis de naissance et puis voilà non la confiance en soi se construit sur l'expérience et le passage à l'action on a... et en plus on a confiance en soi par domaine c'est pas un truc absolu tu vois, moi, j'ai confiance en moi aujourd'hui pour faire des vidéos, des choses comme ça, mais je n'ai pas confiance en moi pour piloter un avion et j'ai envie de dire heureusement. c'est moi. Donc voilà, donc c'est normal. On expérimente et on passe à l'action et plus on passe à l'action, plus on se construit euh, cette confiance en soi, cette motivation euh, et c'est ce qui va faire qu'on va réussir à sortir de sa zone de confort de plus en plus euh, régulièrement. Ok. Donc ça, c'était le deuxième point. Euh, le troisième point, déjà arrêter d'être focus que sur les objectifs. Parce que le chemin pour atteindre ton objectif, il est tout aussi important. Surtout dans un monde aujourd'hui où il y a plein d'imprévus. Bah, euh, exemple Covid, il y a plein de gens qui avaient plein de projets et le Covid a fait que c'est tombé à l'eau. Euh, si ces personnes étaient focus que sur l'objectif, bah là c'est un peu compliqué, c'est à se retrouver hyper mal, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Alors que euh, si on se concentre sur l'aventure, sur tout ce que j'ai mis en place pour y arriver, et qu'on apprécie chaque moment, bah c'est beaucoup plus facile de digérer la pilule, tu vois, d'avaler la pilule. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus simple. Il y avait... Euh, il y avait euh, un, un coach euh, Raphaël qui nous avait raconté cette histoire euh, de, de, de grimper euh, c'est comme si tu grimpes il a fait une analogie c'est comme si tu veux grimper au sommet d'une montagne pour voir un coucher de soleil sauf que tu ne sais pas en arrivant euh, est-ce qu'il va y avoir du brouillard est-ce que tu ne vas pas te tordre la cheville est-ce que euh, voilà il y a plein de choses qui peuvent faire que tu ne vas oui, pas le voir en ouais, coucher de soleil c'est vrai. et si tu te concentres que sur ça bah, tu risques d'être vachement déçu alors que euh, si tu fais Tu apprécies chaque moment de de, de cette montée, tu vois. Tu vas dire, Ok, j'ai pas vu le coucher de soleil, mais qu'est-ce que c'était cool de de grimper cette montagne, tu vois.
0: Oui, oui. et toutes les autres choses que ça a pu t'offrir sur le chemin, en fait,
1: tout à fait. Mais c'est exactement ça, et en plus, quand tu te concentres sur le chemin. Ben, quand tu n'atteins pas cet objectif initial que tu t'étais fixé, si ça se trouve en chemin, tu as d'autres objectifs qui émergent, peut-être que tu as d'autres projets qui peuvent surgir, tu te dis « Ah, mais ça, je pourrais faire ça. » Et puis des rencontres, des il enfin, y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, les objectifs, c'est bien. Je pense que c'est très, très bien. Je dis pas qu'il faut pas se fixer d'objectifs, <rire> mais il n'y a pas que ça. <rire> voilà. Euh, et ensuite, le dernier point que je voulais euh, évoquer, c'était vraiment... Euh, revenir à l'histoire qu'on se raconte. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, tu vois, les gens, tu me diras si tu es d'accord, ont tendance à prendre leurs croyances pour des vérités, ce qui est normal, hein, oui. euh, alors que ce n'est qu'une question de perception. Du coup, est-ce que, quand je me dis que je suis nulle, est-ce que je suis vraiment nulle, ou est-ce que j'ai besoin de développer une autre capacité pour atteindre cet objectif c'est une autre façon de le voir, tu vois. Oui. Est-ce que ce commentaire négatif que quelqu'un m'a laissé sur Instagram, est-ce qu'il veut dire que je devrais tout laisser tomber, que je suis pas à ma place Ou est-ce que c'est la projection des peurs de cette, mer- de cette personne-là t'allais Parce... dire mercenaires ou j'ai rêvé <rire> J'ai dit personne, je me suis dit c'est quoi ce mot d'où je <rire> Elle allait dire mercenaires. <rire> Bizarre, je sais pas du tout. Mais, <rire> mais tu vois, c'est ça. C'est souvent on s'arrête sur des choses alors que très souvent, juste on change d'angle de vue et on vit la chose beaucoup mieux. Tu vois. Oui. On... Quand il y a un commentaire négatif, dis-toi aussi, rappelle-toi que les gens ils projettent leur peur aussi. Mmh, c'est pas, va. c'est pas forcément un propos de toi. Donc, s'il peut y avoir mille perceptions, mille interprétations différentes, pourquoi, se, ne, pourquoi ne pas se focaliser, en fait, sur celle qui nous fait avancer et qui nous fait atteindre nos objectifs versus celle qui va nous faire nous morfondre sur un canapé, à manger un pot de glace euh, <rire> devant Bridget Jones, tu vois Même si j'adore Bridget Jones. Ah, <rire> <pourrais>. <rire> tu vois Et c'est vraiment ça. Tu sais, il y a un truc... Je me rappelle quand j'étais en formation d'hypnose et qu'on avait évoqué les croyances, à un moment, quelqu'un avait dit « Mais tout est croyance, en fait. » Au fond, on n'a aucune preuve que euh, ce truc-là, que telle personne est comme ça, que ce, cette couleur, c'est vraiment du bleu. Tout ça, c'est des choses qu'on a mis, c'est des étiquettes, des labels qu'on a mis sur des éléments, tu vois mmh, mm, Il oui. y a plein de gens qui, qui avaient mal réagi à, à, à ça. Hein. « oh, Mais si tout est croyance, qu'est-ce qui est vrai euh, dans ma vie ?» je sais pas Alors que moi, c'est vrai qu'on était pas mal aussi à réagir complètement différemment, à se dire « Mais c'est génial, en fait. » Parce que si tout est croyance, ça veut dire que je choisis celles qui me conviennent et je peux jeter celles qui ne me conviennent pas.
0: Mmh, ça veut dire que tout est réalisable, en fait.
1: Bah oui, en fait. Et c'est même au-delà du, du réalisable. C'est vraiment... Euh, si je, j'ai cette croyance que... Euh, je ne suis pas à ma place, je peux choisir en me disant « mais c'est qu'une croyance ben », en fait, je la jette à la poubelle. Alors que si je pense, si j'ai cette croyance que je suis quelqu'un de génial, de super à l'aise devant la caméra, euh, qui est capable de faire des choses de malade, ben c'est génial, cette croyance, elle me va bien, elle me fait avancer. Donc, je la garde, oui, tu vois oui, 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 puisqu'elle est, elle est positive pour toi. Exactement. Et je trouve ça génial de pouvoir faire le tri, un peu chez tu sais, ton shopping dans tes croyances. Quoi. C'est génial. Je trouve ça, je trouve ça dingue. Moi,
0: bon, je pense que ça doit être du sport quand même avec soi-même. Hein.
1: <rire> oui. Bah, après, je te rassure, je suis pas là tous les jours en train de faire le tri. Hein.
0: Bon, en, en même temps, euh, si on fait une
1: référence au shopping, il faut dire que le shopping, parfois, c'est sportif aussi. Hein. Tu m'étonnes. Voilà. Moi, je te dis, je ne rentre plus dans les magasins, ça m'angoisse. <rire> Mais voilà, je, ça, c'était en tout cas les, les quatre principaux conseils, je pense. Je, il peut y en avoir plein d'autres, hein, mais, mais si déjà ces quatre-là, on les met en place, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent changer.
0: Donc, pour toi, pour résumer, euh, travailler sur les pensées négatives, avancer yep. par petits pas, mm-hmm. arrêter d'être focus uniquement sur ses ob- objectifs et yep. euh, revenir à l'histoire qu'on se raconte. C'est ça Exactement.
1: C'est exactement ça. Ah, hey T'as bien résumé, Et je t'écoute quand tu parles, hein <rire> génial, franchement, parfaitement résumé.
0: Ok, bon, bah alors ça, ça va être euh, mon post-it collé sur mon PC. <rire>
1: J'adore, j'adore. Faites, euh, alors, à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, euh, faites la même chose, collez-vous des post it partout. <rire> et ça, c'est génial. Hein. En vrai, euh, les gens euh, collent des choses, mais, euh, mais ne se rendent pas compte de la puissance euh, du truc. Hein. Oui, bon, ça fait un petit ancrage plus, quand même hein, de le faire. Un, complètement. Mais mmh. c'est ça, c'est vraiment un ancrage. Plus tu vas voir un message de manière régulière, euh, dans les endroits où tu passes souvent chez toi, plus ton cerveau, il va l'accueillir, il va aller chercher à prouver que c'est vrai. Donc, il va aller chercher vraiment euh, à, à, à te faire faire les actions pour que ce soit vrai, à voir les preuves que ce soit vrai. Donc, euh, faites ça. Faites ça avec toutes les choses euh, dont vous avez besoin. Ok, Shama, on va faire ça. Il <rire> <rire> euh, mmh. qui ressort, là. C'est bon, je, je me... <rire> pour exciter toute seule. <rire> non mais c'est bien. Attends, euh,
0: le podcast il dit qu'on on partage avec euh, les épisodes aussi de la motivation, tu vois. Et là c'est un gros message de motivation quand même que tu nous envoies, donc c'est top. Oh, bah, je suis ravie dans ce cas-là.
1: Pour info, guys, c'est mon premier podcast. J'espère que. Arrête. Attends. Oh, <rire> j'espère que ça allait
0: <rire> non mais t'as sûr franchement t'as sûr euh, pour moi en tout cas je passe un très bon moment j'espère que ouais, ceux je... qui écoutent aussi je couperai pas ce passage hein, je te préviens <rire> très bien <rire> euh, Shama dis-moi euh, quelle a été toi ta prise de conscience justement pour remédier à tout ça qu'est-ce qui t'a fait un moment de te dire il euh, y a quelque chose qui ne va pas il faut que je retravaille sur ma façon de penser
1: alors c'est intéressant cette question Qu'est-ce Parce que je pense qu'il y
0: a bien un moment où, tu vois, où on se dit « mince, je, 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 il y a quelque chose qui ne va pas, il euh, ne faut pas que je pense comme ça, il faut que je pense autrement pour y arriver ». tu vois. Enfin, Moi, j'ai eu ce déclic-là, à moi que je ne sois pas mmh. normale, mais je pense que, bah, on a tout un moment où on se dit « non, attends, ça ne va pas, la manière dont je pense ou la manière dont je fais, ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier ?» Et c'est là où toi, je pense que tu en es venu à ta définition du mindset et tout ça. Mais mmh. pour toi, personnellement, qu'est-ce qui a été ce déclic, cette prise de conscience où tu t'es dit « il faut que je revoie ma
1: façon de penser ». Alors, j'en ai eu plusieurs, je pense. J'en ai eu vraiment plusieurs. Il y a eu la première qui était euh, quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, euh, où j'étais, euh, voilà, comme je t'avais dit, moi, je m'imaginais pas du tout être entrepreneuse et, euh, et ce n'était pas du tout envisageable pour moi, sauf que, pour info, voilà, moi, j'étais sortie du salariat, j'avais fait un burn-out et je pensais initialement retrouver un autre job en CDI et... Euh, et en fait, plus je réfléchissais à ça, moins c'était possible. Et du coup, je me suis retrouvée vraiment à cheval entre, OK, il faut que je trouve un job qui me plaît, mais en même temps, je suis incapable de le faire. Euh, j'ai envie de faire un truc pour moi. Et il y avait vraiment cette battle dans ma tête de, non, oh, mais t'es pas faite pour l'entrepreneuriat. Et en même temps, il y a plein de choses que t'as envie de faire. Enfin, enfin c'était, c'était un peu le bordel, je, je t'avoue, pendant plusieurs mois. Et... Et c'est là la première prise de conscience que j'ai eue, c'était là. c'est pas parce que j'ai pensé toute ma vie que je n'étais pas capable, que je n'en, je n'en suis pas capable. D'accord, oui. C'était vraiment la, la, la toute première prise de conscience et c'était mené, euh, je t'avoue, par, euh, par le burn-out, tu vois. C'était, je, je ne suis pas prête à revivre ce que j'ai vécu là et je pense que ce burn-out, au-delà de la charge de travail et tout, au-delà du fait que je n'aimais... C'était surtout parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Oui. Et à chaque fois que je réfléchissais à un autre job salarié, je me disais, mais ça ne me dit rien. Et si ça ne me dit rien, je vais encore finir mal. Donc, il faut que je fasse un truc que j'aime. Et si je veux faire un truc que j'aime, bah, c'est, ça passe par la case indépendante. Et du coup, ça, ça a fait le premier shift. Mm-hmm. Ensuite... Le deuxième shift, je pense que c'était... Donc, j'ai fait... Voilà, j'ai été accompagnante en hypnose et avec euh, d'autres outils pendant un temps. Et, euh, et à un moment, je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin que pour faire évoluer euh, ben, mon business, pour faire évoluer, faire grossir l'entreprise. À un moment, tu peux plus échanger ton temps contre de l'argent. Il faut aller... Il euh, faut faire d'autres choses. Et... Et dans ma tête, c'était « mais je sais pas, mais est-ce que je suis capable ?» Et bien sûr, et tu te compares à toute la Terre. Oui <rire> La classique, tu es en train de te comparer à tout le monde, mais lui, mais regarde tout ce qu'il fait, c'est ouais. dingue, est-ce que moi je suis capable de faire ça et, et ce qui m'a fait vraiment changer, c'était de faire le bilan de ce que j'avais fait sur l'année précédente. Et je me suis dit, mais regarde, là, t'étais, tu ne te pensais pas capable et tu l'as fait. Oui. Donc, pourquoi est-ce que tu ne serais pas capable de le faire maintenant aussi Et c'était vraiment cette phrase, c'est le jour où j'ai rajouté le encore à mes phrases, où j'ai arrêté de dire je ne sais pas et c'était je ne sais pas encore le faire. C'est le jour où ça, où ça a vraiment tout fait, euh, tout fait bousculer, tu vois. D'accord. Les basculer. Ouh là là.
0: C'est pas grave, j'avais compris.
1: En fait, dans les deux sens, de, tu vois, bousculer et basculer. <rire> c'est qu'il y a eu vraiment euh, la bascule dans tout ça. Il y a eu du mouvement. Mais oui, il y a eu un gros mouvement. Et c'est, ouais, c'est ce jour-là, ce, le jour où je me suis dit, je ne sais pas encore le faire. Regarde, Shama, tu n'étais pas capable de te penser, te, voilà, de, tu te pensais pas capable de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu l'as fait. Bah, pourquoi est-ce que tu ne serais pas capable de faire grossir ton entreprise de cette manière bah, Tu ne sais pas encore le faire, tu vas apprendre, tu vas te former en fait. Ouais. Et je me suis lancée dans une formation business, euh, je me suis lancée euh, dans une formation Instagram, euh, je, me, voilà, je, me suis, je me suis donné les moyens, j'ai investi en moi pour pouvoir aller plus loin. Mais
0: le investi en toi, ça c'est quelque chose que j'aime bien et que je répète aussi souvent parce que j'ai l'impression mmh. que les entrepreneurs, elles ont un peu peur d'investir mmh. tout court, mais surtout ouais. d'investir en elles et de croire en elles et... Tu vois, encore une fois, là, tu nous démontres euh, qu'il y a une nécessité de
1: le faire pour avoir de belles surprises euh, après aussi. Non mais oui, mais complètement. Parce que, enfin, moi, la première, hein, je suis euh, dans l'accompagnement, mindset, business et je me fais accompagner sur les deux pans. C'est oui. obligé. C'est obligé. Et d'ailleurs, tous les plus, enfin, la, la plupart, franchement, des coachs mindset euh, et business que je connais se font accompagner. Parce que, parce qu'il y a toujours des paliers. Qu'on, qu'on a besoin de dépasser. Il y a toujours quelqu'un Exactement. qui a cette expérience de plus que nous. Donc, euh, donc moi, je trouve que c'est crucial. Ça permet d'avancer plus vite parce qu'on a peur de... Effectivement, quand on se lance au tout début, on a peur de cet investissement financier. Ah, mais je sais pas, qu'est-ce que ça va m'apporter Est-ce que c'est garanti Il y a toujours cette, cette question qui revient de garantie. Oui, moi, j'en sais, oui. C'est le résultat, voilà. Sauf que... Alors... Comme <rire> pour l'hypnose, tu vois, c'est pareil, c'est pas de la baguette magique, tu vois. C'est, euh, c'est, je vais venir moi te guider, mais le but de tout accompagnement, c'est de faire ressortir ce que tu as déjà en toi. Tu vois, ouais. la personne ne va pas venir planter des graines dans ta tête et te donner <rire> des trucs que tu n'as pas déjà. Enfin, si ça marchait comme ça, moi j'adorerais, mais ça ne marche pas comme ça. ça. Mais le but, c'est vraiment de faire en sorte que, je sais pas, moi je vois le coach un peu comme cette personne qui va. Euh, qui va te guider, qui va t'aider à faire euh, ressortir euh, tout ce que tu as en toi et que tu penses que tu n'as pas et être euh, ton ta groupie. Moi, je suis la groupie <rire> de mes clientes. Tu hein. <rire> suis vraiment voilà. la... La cheerleader, mais vas-y, mais ouais, tu vas y arriver. Et on a besoin aussi de quelqu'un comme ça dans Bien sa sûr, vie qui oui. nous encourage, surtout quand on est dans des moments où on n'est pas au top et tout, de quelqu'un qui dit, mais si, mais regarde, mais tu as fait ça. En plus, moi, j'adore, moi c'est, c'est ma passion de leur rappeler ce qui... qu'on a tendance. Tu, vois, je, tu, tu vas me dire si c'est pareil pour toi, mais de zapper un petit peu ce qu'on a réussi. On se concentre vachement sur ce qu'on n'a pas réussi à faire oh. et on zappe les, les, les choses positives. Eh ben, écoute, ouais. euh, bah, moi, ouais. comme toi,
0: hein, j'ai une coach à mes côtés en ce moment. Ouais. Et, euh, et pas plus tard que ce matin elle me dit euh, de lui lister mes réussites et là je dis bah je sais pas tu les veux sur quelle durée quoi genre euh, <rire> je sais même pas si je vais t'en trouver une quoi tu vois elle me dit non mais tu te fous de moi et, et en fait c'est là que je me suis rendu compte que j'aurais pu lui citer mais, euh, mais alors, euh, pendant des heures tout ce qui n'allait pas tout ce que j'avais raté, euh, plutôt que de lui mettre en avant et en lumière euh, toutes les choses que j'avais réussies. Et après avoir parlé avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'avais quand même réussi pas mal de trucs, quoi, tu vois.
1: Ouais, ouais, mais c'est, mais c'est ça aussi son rôle. C'est exactement ça. Et c'est super que tu te fasses accompagner à ce niveau-là parce que, parce que nous, on va retenir, tu vois. Moi, ça me marque, euh, bah, justement, quand je suis en échange avec mes coachés, je retiens vachement plus ce qu'elles ont réussi à faire que le reste, euh, <rire> tu vois. Donc, euh, je suis toujours là. Mais si, mais rappelle-toi, mais tu as fait oui, ça. C'était dingue et tout. Et du coup, les... ok, ça remet un petit peu de carburant tu vois, dans le moteur. Et, euh, et on, est, on est vachement content. Et d'ailleurs, c'est aussi c'est pour ça que moi, j'adore les neurosciences. Hein, vous l'aurez compris euh, avec euh, tout, ma, ma partie sur euh, la neuroplasticité. C'est ma passion et j'adore savoir comment fonctionne le cerveau pour faire en sorte de de hacker un petit peu tout ça j'aime bien, euh, j'aime bien connaître les fonctionnements pour aller plus vite et le cerveau en fait c'est exactement comme ces histoires d'ancrage, plus tu vas lui donner du négatif plus il va se concentrer sur le négatif et en plus aujourd'hui on est dans un monde où on est quand même assailli par les news par des choses, oui. tout temps, c'est toujours négatif donc c'est facile pour le cerveau de se concentrer sur toutes ces choses euh, un, peu, euh, un peu chiantes mm. Donc, on doit faire un effort, contrairement, je pense, à avant où la vie pouvait peut-être être plus tranquille, je ne sais pas, je n'étais pas née. Mais, <rire> mais, euh, mais en tout cas, il faut faire cet effort de lui donner du positif. Donc moi, il y a un exercice que je fais et que je conseille à, à toutes les personnes que j'accompagne, que je fais toujours, c'est tous les soirs, je me note, j'ai un petit carnet deux choses positives, trois choses positives qui se sont passées dans la journée. Ce n'est pas forcément des actions que j'ai menées, hein, mais ça peut être un truc très simple du style, bah, je sais pas, il a plu toute la journée, à un moment il y eu un rayon de soleil, et c'était beaucoup trop cool. Pour que ton cerveau en fait, il, il apprenne non seulement à se focaliser sur les choses positives, mais qu'il apprenne aussi à apprécier les toutes petites choses, les tout petits plaisirs simples de la vie pour t'aider, en fait, c'est-tu le muscle en faisant ça Pour t'aider dans les moments difficiles, parce que parfois, on peut traverser des moments vraiment difficiles oui. dans tous les pans de sa vie. Et c'est à ce moment-là que ton cerveau, il a besoin d'être super musclé et de venir te rappeler, OK, c'est dur, mais regarde, là, c'est cool. Et là, c'est cool. Et là, c'est super beau et c'est super mignon. Et oui. donc, pour exercer. Pas pas couler
0: ou sombrer mais je veux dire, sinon tu es trop impacté par ça, alors que si tu as déjà fait l'exercice en amont, tu arrives à à
1: rebondir plus vite. Mais complètement. Il y avait des chercheurs, en fait, qui avaient parlé de cet exercice et qui disaient qu'on pouvait reprogrammer le cerveau à être plus positif en faisant ça tous les soirs pendant trois semaines. Euh, Donc moi, c'est comme ça que j'avais commencé à faire cet exercice. Après, je me suis dit, mais pourquoi je vais m'arrêter, en fait
0: bah oui, c'est vrai, C'est de, tu prends le pli de le faire pendant trois semaines, autant y aller, quoi.
1: Bah oui, et en fait, je pense que c'était ça aussi qu'il y avait derrière leur message. Une fois que tu l'as fait trois semaines, t'as envie de le faire tout le temps. Mmh, et puis franchement, ça fait même un petit rituel du coucher, tu vois, tu peux, tu peux avoir passé une journée un peu pourrie, hein, ça arrive, hein, comme à tout le monde, et puis tu te forces à trouver quand même le positif dans cette journée, ça t'apprend à avoir vachement plus de recul, déjà, et, euh, et, et ça t'apprend de manière générale à être plus optimiste moi si tu voyais je me rappelle je discutais avec une copine il n'y a pas longtemps et moi de base je suis quelqu'un de plutôt optimiste donc euh, voilà ça c'est déjà dans ma personnalité et donc je ne pensais pas changer beaucoup plus que ça en faisant cet exercice mais <rire> mon entourage a remarqué un vrai changement ouais. en plus de Là, je sais pas, je trouve vraiment le positif dans plein de choses. Et je discutais avec cette pote et elle me racontait un truc et moi, automatiquement, ben, je ressors, je ressors le, 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 le silver lining, comme ils disent, voilà, il y a un côté quand même, ok, si on prend un peu de recul, ça c'est quand même pas mal. Là, elle me dit, oh, mais tu fais chier, tu vois le positif partout. Toi. <rire> <rire> en rigolant comme ça mais, euh, mais voilà c'est bien sûr en faisant attention on n'est pas euh, on n'est pas dans la positivité toxique non plus oui Alors, oui euh, c'est, la, c'est la comme seul, quoi, ça en quoi voilà c'est, j'étais pas en train de nier sa réalité euh, on était en train de rigoler c'était une discussion qui s'y prêtait euh, mais voilà, on fait attention aussi à ça, je, je, je suis quand même, euh, euh, j'aime bien préciser, faire un disclaimer sur ça, parce qu'aujourd'hui, surtout euh, bah sur les réseaux sociaux et avec l'avalanche des coachs, on est vachement dans le oui, positif, tout ça, machin, c'est super, non, enfin, il faut accueillir la réalité comme elle est, mais on peut apprendre aussi à avoir d'autres interprétations, c'est important d'avoir cet équilibre.
0: Oui, bah oui, non, mais clairement, clairement, euh, Bah écoute, écoute, euh... Je je pensais pas, pour être honnête avec toi, qu'on allait aller aussi loin dans cet épisode et et partager autant de choses, tu vois, et je suis suis vraiment ravie de l'avoir fait avec toi parce que pour moi, c'est... Euh, c- ce sont des sujets qui m'intéressent et je trouve qu'il y a toujours tellement de choses à dire et quand tu échanges avec des personnes sur des sujets comme ça, bah, tu t'enrichis en même temps hein
1: ouais.
0: et, euh, et de voir que d'autres personnes euh, font des choses d'une telle manière ou d'une autre, on voit toujours un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour améliorer mmh. un petit peu euh, son quotidien, sa façon de voir les choses et euh, je pense qu'il est intéressant de, de positiver, de voir le, la, le bon côté des choses et puis euh, comme tu nous l'as si bien répété, de ne pas avoir un état d'esprit fixe, mais essayer de de rebondir et de de voir les choses plutôt comme un challenge à surmonter parce qu'après tout, rien n'est impossible.
1: Exactement, mais tout à fait.
0: Euh, Chama, si maintenant, je te demandais ton ultime conseil pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent. (rire) Attention. Je ne sais pas si (rire) j'entends le roulement de tambour, mais il est là.
1: (rire) J'entends mon ultime conseil pour les femmes entrepreneurs. Euh, bah je pense que ça va être de revenir encore et toujours à son pourquoi je pense que c'est la base parce que les personnes qui ont un mindset de développement connaissent leur raison d'être et leur raison de faire et euh, c'est ce qui les motive à avancer chaque jour et je pense que quand on connaît son pourquoi tout est tellement plus fluide après donc définissez votre pourquoi et revenez-y, vous vous placardez quelque part, je sais <rire> pas où, de la façon dont vous voulez. Il y a des gens qui le font euh, sous forme de vision board, il y a des gens qui le font sous forme d'une, d'un, d'un paragraphe ou d'une phrase, ou peu importe ce qui vous va. Parfois, il y a des gens, moi je me rappelle, j'avais une coachée qui est vachement beaucoup, vachement plus auditive et qui l'avait fait sous forme d'audio et elle se l'écoutait tous les matins. Elle était enregistrée en train de, de, de dire son pourquoi et elle se l'écoutait tous les matins. Donc, juste faites-le de la manière dont vous voulez mais revenez encore et toujours à votre pourquoi c'est la base
0: ok donc on on retiendra ça et on reviendra à notre pourquoi qui semble être pour toi si important et la base de tout oui Ok, bah Écoute, pour moi, euh, ce fut, comme je te disais, vraiment très enrichissant. Enrichissant Enrichissant
1: Oui, 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 tout à fait.
0: Enrichissant (rire) Comme comme échange, j'ai vraiment passé un super moment. Euh, J'espère
1: que toi aussi et que ceux qui nous ont écoutés aussi ah oui oui moi aussi franchement c'était super j'ai adoré la discussion qu'on a eue et c'est vrai que moi non plus je m'attendais pas à ce qu'on euh, ce qu'on rentre autant dans 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 plein d'autres détails au-delà même du du mindset spécifiquement donc merci merci beaucoup. Bah, merci à toi en tout cas de, de t'être rendu dispo euh,
0: d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pris le temps d'échanger euh pendant cet épisode et puis surtout merci d'avoir choisi mon, mon podcast euh, comme premier euh, épisode <rire> non
1: mais je vous en prie
0: <rire> je te remercie beaucoup Chama en tout cas euh, je vous remets dans la liste tous les liens pour retrouver Chama pour avoir des infos sur ses accompagnements et puis surtout pour prendre plein plein de contenu de motivation et de positivité sur ses réseaux sociaux parce que mon dieu euh, voyez juste les images à la une de ses reels de ses wheels je, je vous jure ça ça, ça vaut le coup.
1: (rire) Merci, ça me fait super plaisir.
0: Merci à toi, Chama, à une prochaine et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Au revoir.
1: Au revoir.